0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Game Changer, le podcast du média Good Le principe, il est extrêmement simple, on invite des gens dont on apprécie le travail pour qu'ils ou elles nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle important dans leur vie ou dans leur carrière. C'est le fameux Game Changer qui donne son nom à ce programme. Pour ce nouveau numéro de Game Changer, je retrouve mon fidèle compagnon de route Amaury, salut Amaury, comment ça va
1: ah, Super, je suis, un peu... je suis un peu angoissé à l'idée de prononcer le... le nom du disque hein, qui me fait déjà peur avec mon accent terrible et incroyable mais sinon tout va bien Super
0: bah écoute, Pour ce neuvième numéro qui sera le dernier avant la pause estivale, nous avons décidé d'inviter Mathieu Fonsny. Salut Mathieu, est-ce que ça va
2: Écoutez, très bien, merci. Euh, enfin, Je suis très content d'être là, merci de me recevoir. Salut Amoury, salut Jeff.
0: Si on a décidé euh, de parler de musique avec toi, c'est pas un hasard, parce qu'au-delà du fait que tu as un parcours vraiment impressionnant dans la musique, au moment où nous enregistrons ce podcast, la saison des festivals bat son plein et les festivals... C'est quand même un peu ton core business, puisque tu es notamment programmateur du Festival de Dour, mais euh, pas que. Alors justement, je te propose de te passer la parole pour que tu nous fasses une petite présentation de ta personne et de tes activités passées et présentes.
2: Donc, Je m'appelle Mathieu Fonceny euh, j'officie au sein d'une structure qui s'appelle Curated By, qui fait de la direction artistique principalement d'événements. On gère quatre festivals euh, qui sont dans un ordre chronologique Mars Attaque à Marseille. Euh, Dour euh, à Dour, Peacock Society à Paris et euh, le Fifty Lab qu'on produit, euh, qui est un festival euh, de showcase à Bruxelles. Et à côté de ça, on fait euh, plein de choses, euh, notamment du management, mais aussi de la communication aussi pour Dour. Euh, on produit aussi quelques euh, plus petits événements. Et, euh, et voilà, notre idée en fait, c'est euh, vraiment d'être... Euh, de, de, de replacer ce qu'on appelle la curation et le rôle du curateur. Euh, euh, au centre du, du, de la direction créative euh, c'est à dire que nous ce qu'on aime bien faire c'est euh, essayer de comprendre euh, une population une situation géographique euh, que ce soit à Marseille, à Paris, à Doure, à Bruxelles et euh, d'en comprendre les codes et de proposer quelque chose euh, à cette population euh, dont souvent on fait partie évidemment aussi euh, qui est propre à euh, à cet endroit, cette situation géographique, et c'est ça en fait, un, il y a un côté très sociologique dans notre démarche, et, euh, et c'est ça qui nous,
0: qui nous plaît, qu'on a envie de défendre. Bah, fantastique, je pense que c'est une, une excellente présentation. Donc maintenant que nous avons terminé avec les présentations, nous pouvons officiellement débuter ce nouvel épisode de Game Changer. Nous avons donc demandé à Mathieu de choisir un album euh, qu'il a jugé plus essentiel à sa vie qu'une toilette propre un Dimanche de Dour Festival. Et c'est une tradition dans ce podcast, c'est à l'invité qu'il revient de révéler son choix. Donc Mathieu, on t'écoute.
2: Donc c'est un disque de Carl Craig qui s'appelle More Song
0: About Food and Revolutionary Art. Première bonne nouvelle, Carl Craig, super, c'est quand même un très, très grand monsieur de la musique électronique. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est le premier album de musique électronique qui a été choisi par l'un de nos invités. Et on ne peut que s'en réjouir. Alors, je ne vais pas te mentir, connaissant un peu ton parcours et tes goûts, moi, j'avais plutôt misé sur un DJ Mehdi ou un petit album de rap euh, type lunatique. Mais bon, on est très, très impatient de comprendre pourquoi c'est ce fameux « More songs about food and revolutionary art » que tu as souhaité mettre à l'honneur. Mais avant de discuter tous ensemble de ce disque, on va passer la parole à Amaury qui va nous en dire un petit peu plus.
1: Tout commence à Détroit, la fameuse Motor City, ville industrielle puissante et rayonnante, qui s'est progressivement transformée en ville fantôme à partir des années 60, sur fond d'émeutes raciales, de délocalisations dramatiques et de profondes crises économiques. Selon la légende, la techno serait née dans ce contexte pour célébrer le bruit des machines, celle de la prospérité, en leur offrant cette fois une âme, loin de l'aliénation ouvrière, puisque l'homme en devenait enfin le maître et plus le serviteur. Originaire de la ville, Karl Craig appartient à la deuxième génération d'artistes qui vont puiser dans ce terreau pour créer leurs œuvres. Si ses prédécesseurs se sont souvent positionnés entre George Clinton et Kraftwerk, cette deuxième vague adopte bien plus une attitude de résistance qui défend l'underground sous une volonté anti-industrie. Comme le souligne le journaliste Matthew Collin, je cite, « Il propose une techno en tant qu'art », plutôt qu'en tant que son fonctionnel, un son doux, pas un son vicelard. De quoi nourrir l'esprit, pas de quoi le flinguer. Alors l'évocation de cette nourriture spirituelle nous concerne au premier chef, avec le disque Morsang About Food and Revolutionary Art, dont on va parler aujourd'hui. Deuxième album de Carl Craig, il sort en 1997 sur son propre label, Planète I. Alors un label qu'on connaît parce qu'il e va notamment signer Moody Man. Euh, ça sort donc à la suite d'une foule de publications de sons balancés ci et là depuis 1989. Euh, C'est un album qui vient donc figer une patte, une approche éclectique rare dans le milieu techno qui fera date, puisqu'il s'agit d'un disque considéré par la critique comme l'un des monuments de la musique électronique. Habitué des jeux de texture, des liens avec le funk ou le jazz Carl Craig se livre ici davantage à une forme de musique développée et étirée qui frôle l'ambiance par des atmosphères suspendues et des paysages lunaires. On y trouve un mélange subtil de breakbeat lent, d'ajouts progressifs de couches dense, des oscillateurs des arrangements orchestraux, euh, une touche d'ob, une poignée de rythme africain, ainsi qu'une déconstruction de la tradition propre aux pionniers de Détroit. On peut citer comme moment fort les morceaux euh, télévisés Green Smoke, Dominas ou encore Atlas, parmi les 16 titres que contiennent la version CD et digitale, contre 12 pour le vinyle. Malheureusement, ce programme mélodique, voire Politique, comme le suggèrent les inscriptions sur la pochette du disque dont on reparlera, n'a pas rencontré le succès attendu sur son territoire originel, l'Amérique semblant refuser que la techno devienne une forme de transcendance, une forme d'élévation de l'âme, plutôt qu'un constat âpre de la réalité, comme l'était à la même époque le hip-hop. Et c'est tant pis, car les monuments possèdent cette force de parler au siècle, et quand on évoque Carl Craig, on s'interroge encore sur la place des producteurs et des dJ leurs divers rôles et intentions, et surtout leur capacité à se jouer des structures froides pour toujours défendre le groove.
0: Bien, merci Amoury, magnifique, euh, wow. magnifique euh, description euh, de ce disque. Alors On va commencer par le commencement, Mathieu. Est-ce que toi, tu as des choses euh, à ajouter par rapport à cette petite présentation euh, d'Amoury, des choses qu'il aurait oubliées euh, qu Non, elle est très,
2: très précise, je la trouve très bonne. Euh, euh, que ce soit dans la contextualisation euh, de Détroit, la contextualisation de... De qui est Carl Craig par rapport évidemment aux au, euh, au, au, au plus anciens pionniers et puis euh, et puis à la description plus plus euh, je veux dire plus en profondeur
0: de, de ce que contient le disque euh, non je la trouve très bien
2: cette présentation.
0: une chose qu'on a quand même oublié de préciser c'est que ce disque effectivement il sort sur euh, Planète I e aux États-Unis mais en Europe petit euh, petit moment euh, de gloire de, de, de gloire. Ouais. c'est quand même un label belge euh, qui le sort, ce label c'est SSR qui est un sous-label en fait de crame-disque, un incroyable label bruxellois, SSR pour la petite anecdote, ça voulait dire sans pleurs et sans reproches, euh, et ça je pense que Mathieu, je ne dois rien t'apprendre sur le, le, le rôle importantissime qu'aura joué l'Europe et en particulier euh, la Belgique euh, sur, euh, sur, dans l'essor de la techno Tout à fait, euh, moi
2: j'ai cet album en CD exactement sur, sur SSR et puis c'est aussi l'époque euh, des RNS, euh, à ce moment-là, et puis, euh, et puis, euh, effectivement, la Belgique est, est très importante. I love techno et, et, et le rendez-vous des Européens pour 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 concentrer un peu un peu tout ça. On, on, on a on a une grosse tradition de de techno et, et, et aussi d'aller chercher les, les, de sortir les 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 gens de, de fin des artistes américains. Et donc, effectivement, ce, cet album en fait partie de cette de cette euh, tradition euh, belge de, de sortir des Américains et d'être très, très pointu et très précis sur ce qui se passe en techno. Mmh.
0: Mais alors, première chose, on va peut-être se refaire le, le contexte un peu plus euh, personnel. Donc, on est en 1997. Toi, tu as quel âge J'ai 15 ans. Tu as 15 ans à cette époque et ta consommation musicale de l'époque, ça ressemble à quoi
2: elle, est, elle se cherche. Elle se cherche. Euh, je, suis, je, je viens d'une ville, de, plutôt une petite ville, où on est très... Euh, codifié et, et, et très, très bien plutôt rock euh, dans mon école, euh, où euh, effectivement, euh, la musique électronique est vue un peu comme un truc de marginaux. Et, et, euh, et si tu veux, je me cherche un peu dans les, dans les trucs. J'ai un père qui travaille à Bruxelles et euh, que je vais souvent voir à Bruxelles. J'ai déjà acheté des platines à 15 ans, j'ai dé, déjà des, des choses. On vit un peu sur des bribes de, de, de gens qu'on rencontre et de, et de potes à l'époque. Euh, euh, moi, je ne peux pas sortir en club. Euh, à 15 ans, j'ai déjà été à Love Techno, en fait. Euh, c'est la première année où j'y étais. Pas mal. Euh, euh, je suis allé à Love Parade, à Berlin, euh, cette année-là. Et, euh, et effectivement... Euh, c'est des révélations tu, pour toi, Et tu ne peux pas, pas sortir
1: moment. en club Oui, pardon, on se, on se chevauche, mais tu, peux, tu fais tout ça, mais ben tu peux pas fait, aller en club. J'ai 15
2: ans, donc je pense que la, ah, la, 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 au moins c'est 16, voire mais...
1: 18. Ouais. Par
2: contre, je vis un peu par procuration euh, ce truc-là, parce que je collectionne les flyers. Je suis dans un truc, j'enregistre des cassettes, je me lève la nuit, euh, pour d'une part euh, enregistrer sur Heinz Live, euh, la radio allemande, euh, des Westbam, des Maroucha, des euh, DJ Dick, etc. Et, euh, et je me cherche un petit peu euh, euh, dans ce que j'aime. Euh, j'aime, voilà. Il y a, y a, des, y a des, des, des vieux bonsaïs aussi qui sont quand même dans, dans, dans un peu des, des, des choses, way plus new beat. Euh, mais déjà un peu plus tard. Puis ce disque euh, qui m'est transmis par mon père, en fait qui, qui arrive un jour, il me dit, écoute, il y a un de, mes potes, un de mes il travaille dans le cinéma mon père, il y a un de mes, mes, mes assistants qui m'a filé ça, écoute-le. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui qui, euh, qui est un peu ailleurs dans, dans ce que j'ai écouté. C'est moins... Euh, euh, c'est un tout petit peu plus subtil, c'est un tout petit peu plus intellectualisé. Et... Euh, et c'est quand même une ouverture vers euh, moi commencer à, 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 me, à avoir envie de comprendre d'où ça vient. Effectivement, euh, la hausse de Chicago, le, la techno de Détroit comprend, tiens, pourquoi ce que tu viens de dire dans ta, finalement, Maury, dans ta, dans ta description. Euh, euh, une, 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 une ville de misère où, où, où on base d'abord les premiers sons sur les, les sons, comme on dit, des, des, des industries, etc. Euh, voilà, le, 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 la, la rivalité euh, noire et blanc euh, à l'époque, les blancs désertaient la ville, ont laissé la ville euh, euh, à l'abandon, euh, euh, et voilà. Et, euh, et j'irai euh, 20 ans plus tard à, à Détroit, euh, je, je suis allé à Submerge chez Underground résistants j'ai pu rentrer dans le bâtiment, etc. Il y a quelque chose qui qui est important pour moi dans ce disque qui est juste aussi parce que mon père m'a transmis quelque chose on n'était pas toujours raccord sur la musique à l'époque et euh, je ne sais pas s'il avait fait la démarche ou si euh, c'est arrivé euh, comme ça mais en tous les cas euh, il, a, il, il a voulu en tous les cas me ramener quelque chose à la maison qui n'était pas les Red Hot Chili Peppers qui n'était pas ce que tout le, <rire> le monde écoutait à l'époque et, euh, et, et voilà Et donc pour moi ça a changé pas mal les choses et puis euh, après euh, j'ai commencé à à vouloir faire du journalisme. J'ai écrit beaucoup pour pour Outsound notamment. Euh, bah, J'étais un des plus gros rédacteurs à l'époque <coughs> et j'ai pu euh, voilà il y avait il y avait une espèce de, de quelque chose qui me suivait toujours, qui était euh, cette collection de flyers, c'est Outsound, c'est ces musiques techno euh, 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 que, que mon père me rapportait ou que j'allais à Bruxelles euh, euh, essayer de chercher parce que quand j'allais chez lui bah, je m'emmerdais un peu le week-end, et il y avait un disquaire qui s'appelait BCM à l'époque, où deg était le vendeur. Je crois que je passais tous mes samedis, euh, de midi à 18h, à regarder euh, Degg. Qui, Degg, est... qui
0: est un des résidents historiques euh, du, du Fuse, Fuse avec Pierre.
2: Qui, il avait les bacs qui étaient pour tout le monde, puis il avait les bacs de derrière où il sortait les promos. Enfin, il venait de recevoir, euh, le jeudi, il recevait les disques à Bruxelles, le samedi, les, les DJ allaient. Il avait gardé pour Pierre ça. Et moi, je regardais, je regardais. J'attendais que quelqu'un vienne déposer des flyers pour en prendre pour, mes, pour ma collection. J'ai des, des classeurs entiers qui sont gardés dans des, dans des fards de chemise. Euh, je pense que je dois en avoir 4 ou 5 000 des flyers. Euh, euh, de, de, de voilà, je, Et, et, et j'achetais un peu quelques vinyles. Et donc, ce disque, il a un peu le lien de tout. Beaucoup plus que d'aimer Carl Craig ou beaucoup plus que il m'a en fait... Euh, bah, D'une part, euh, fait comprendre que mon père en avait quelque chose à foutre de, de ce que j'écoutais. D'autre part, que c'était exactement ce qu'il fallait à ce moment-là. Euh, il ne m'a pas ramené euh, 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 Dance Connection. Tu vois, il aurait pu dire, je vais aller chercher Weedbox euh, ou, ou Dance System. Je ne sais pas comment ça s'appelait, c'est les compiles de l'époque. Mais il m'a ramené un truc un peu malin. Voilà, et, euh, et, et maintenant, quand je le réécoute, je l'ai réécouté parce qu'on il y a plusieurs disques que j'avais voulu évidemment choisir, donc effectivement, ceux que tu as cités, que ce soit Mehdi ou Lunatic,
0: évidemment, c'est aussi quelque part, mais celui-là était plus évident pour moi. Parce que c'est ça, on parle de, de, de Mehdi ou de Lunatic, alors on reviendra un peu sur le disque, mais je fais une petite parenthèse. Quand tu t'es présenté, Mathieu, ce qu'il a, qu a oublié de dire, c'est qu'il a aussi été à la base de quelque chose qui a été très important, je pense, pour ah ouais. la région liégeoise et pour la musique électronique, surtout pour la partie francophone du pays, c'est que tu as, as lancé les soirées formatées. Tout Alors Les soirées formatées pour les liégeois, je pense que la réputation des formatés l'a dépassé euh, assez rapidement les frontières, euh, euh, on va dire, de la région liégeoise. Est-ce que aussi ce disque, il a été euh, le, 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 le début de quelque chose qui a amené au formaté pour toi Inévitablement, oui, parce que ça a forgé
2: mon histoire et... Euh... Et après, je me suis tourné vers d'autres choses. J'écoutais aussi beaucoup de rap à l'époque. Moi, j'étais pas. Euh... Tu sais, il y a. a... Bah, D'ailleurs, à formater, c'était la base de la base. La première soirée, c'est Justice et DJ Medi. Ça veut bien dire ce que ça veut mm -hmm. dire. Il y, a... il y avait à Liège, euh, bah, évidemment, la Sound Station où il y avait une soirée de and bass, une soirée techno, une soirée house. Les publics se, se mélangeaient très peu. Et euh, nous, c'était pour. L'idée était de casser, évidemment, ça tout de suite, entre Etrak, Boys Noise. Euh... James Blake euh, ou, euh, ou Diplo, où on est dans des univers différents et nous on, réunit, on voulait en tous les cas réunir tout ça sur un même dance floor et je pense que c'est parce qu'on écoutait aussi quelque chose de beaucoup plus large. Et, euh, et à l'école, effectivement, c'était relativement. Enfin, c'est là que tu, tu vis la majeure partie de ta, de ta vie euh, quand tu euh, euh, as, as 15 ans. Et effectivement, bah, je pense que j'avais envie de répondre à, à tous ces gens qui s'enfermaient par m'ouvrir vers quelque chose. Et fatalement, je pense que les formatés sont nés de cette ouverture et d'avoir envie de, de monter un spectre un peu plus large. Ça, c'est sûr.
1: Je trouve ça fou, tu parles d'ouverture. C'est quand même un disque... Alors, je ne vais pas dire que tu es un peu précoce à 15 ans de saisir ce disque. Mais c'est un disque quand même assez compliqué à saisir sur la longueur, sur la diversité des titres. L'ouverture, l'intro est très, très énigmatique. Est-ce que tu as parlé d'un rapport affectif, mais ton rapport intellectuel, tu as dit que c'était un disque très pensé. Est-ce que tu arrives à le saisir dès le début Est-ce que tu as une accroche, quelle qu'elle soit, mélodique avec ce disque Le disque, il est construit comme
2: un producteur de techno qui ne sait pas faire un album ou en tous les cas qui qui essaye de faire un album, parce que ce n'est pas codifié à l'époque, euh, et donc qui essaye de faire une intro, un, une, une, quelques morceaux en progression, et puis il fait les morceaux techno, qui arrivent à Butterfly, Atlas, etc., qui sont évidemment, il n'y a pas encore les... C'est vraiment un format album de quelqu'un qui n'a pas, d'une spéc... musique qui n'a pas les codes à l'époque d'un album. Euh, tu vois, où il se sent obligé de faire une intro un peu... Bah, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est effectivement un peu. Et, et je pense qu'il y a un côté où ils disent on va faire un, un truc qui est très intellectualisé, etc. Comme Jeff Mills un peu fait à l'époque. Et en fait, personne ne retient les trucs, les trucs Jeff Mills, tout le monde retient les bangers et les gros trucs techno. Et ici, c'est un peu la même chose. Donc, moi, bah, je suis rentré dedans, j'ai été tout de suite à, 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 au morceau 5 ou 6. On s'entend. Mais ça pose,
0: Finalement, ça pose un peu la question de, de la relation très difficile, je trouve, entre la musique électronique et le format album. d'accord. Est-ce que tu trouves que, on va dire, là, on est en 97, on, on peut dire qu'on est encore au début, finalement, de la, de la musique électronique. Est-ce que tu trouves que cette relation, elle, elle s'est un peu améliorée ou tu trouves que ça reste quand même encore un peu ben, compliqué Il y a évidemment un, un, y a Daft Punk.
2: Il y a Homework qui, qui, qui casse tout parce que c'est un album complet où euh, tous les morceaux, qu'ils soient des respirations ou qu'ils soient des moments forts, est un hit. En fait, ou en tous les cas, est un morceau que tout le monde aime. Ici, on parle vraiment d'un truc, euh, euh, effectivement, où il y a des morceaux qui qui ne retiendront jamais l'attention des gens, ou en tous les cas très peu. Après, sur la longueur, bah, pour moi, le format album, bah, on, on, ça c'est encore un autre débat, mais à moins sa place aujourd'hui où parfois on essaye, euh, tu sais, de, de on a quelques morceaux qui sont bons et puis on essaye de faire un long format pour se dire qu'on a une vie et qu'on va le faire vivre sur une longue période. Moi, je ne suis pas contre les gens qui sortent euh, euh, finalement pas d'albums mais qui sortent très, très régulièrement des maxis, voire un morceau. Euh...
0: Et tu écoutes peu d'albums finalement, toi aujourd'hui, oui. ta consommation, elle oui, oui. est... Euh... Oui, oui. Même pour de la programmation, finalement, ce qui est assez paradoxal quand si, tu vas en fait, programmer des artistes. Ça dépend dans qu que... quel style,
2: oui, oui. mais en... En musique électronique, effectivement, j'écoute peu d'albums, ça c'est vrai.
1: Moi, quand j'ai réécouté ce disque, parce que pas mon, la musique électronique, ce n'est pas mon background personnel, euh, donc je l'ai un peu entendu par curiosité euh, à l'époque, forcément le single, et là, quand je l'ai réécouté, je me suis dit c'est fou, euh, donc avec mon accent de uh, Green Smoke, c'est ça Exactement. <rire> je trouve qu'on dirait un titre de Peggy Goo. Quand, quand, quand tu l'entends maintenant, tu vois le, le, le lancement du Mal Elle n'a rien inventé, on le Exactement. sait. Exactement, <rire> on le tu sait tous. C'est fou, parce qu'on en reparlait avec le, le, un peu la faste cachée des ghostwriters, etc., de, de ces titres. Il y a déjà tout dans ce disque, les moments où ça pète, les moments où ça ne pète pas. C'est un disque hyper complet, en fait, qu'on a vraiment oublié. Et cette figure de Carl Craig, finalement, on parle très, dont on parle très peu, même dans les livres historiques, on le cite. On le cite comme une figure importante, mais il n'y a quand même pas des chapitres énormes, en tout cas dans les livres francophones. Euh, Est-ce qu'elle est importante pour toi, dans ta construction, par la suite Tu as dit euh, à tes 15 ans que pff, tu t'en fous, que c'est une accroche affective du disque, du rapport. Mais ton, évi ton évolution est tellement similaire à ce personnage-là. Il est devenu DJ, il a, il a parfois préféré le rôle de DJ que de producteur. Je pense qu'il a même fait des festivals, il a même... Euh, était directeur artistique de certains festivals à Détroit, si je ne me trompe pas.
2: Il a en fait, il a un, il a un, un format de soirée qui s'appelle Detroit Love, et dont il est le curateur, euh, qu'on a fait d'ailleurs à Dour. Et euh, lui-même, je ne suis pas sûr qu'il a... Par exemple, à Movement, le festival où je suis à Détroit, il a une scène Detroit Love. Euh, Sonar, il y a deux semaines, il y a un événement Detroit Love au même niveau que... Euh, euh, Life and dead ou, euh, ou Afterlife ça veut dire il y, y, y a un public euh, et donc il amène octavoine euh, il amène Stécipulène enfin il amène euh, euh, nous on a eu Mad Mike Adour euh, euh, et donc il a envie de, de prouver de, de montrer ce qu'est y a des trois avec euh, aussi euh, euh, des nouvelles têtes et euh, <coughs> et euh, effectivement il a un, un truc de curation près moi je, Karl Kreck n'est pas non plus quelqu'un qui est j'ai pas une statue de lui il, il est <rire> un élément dans, voilà. dans, dans les choses euh, j'ai été euh, euh, parfois bluffé par euh, bah justement Octave One, euh, pff, le live est quand même puissant c'est quand même euh, vraiment quelque chose euh, on fait Inner City à Dour cette année en live bah, voilà il y a aussi toute un, une histoire on a toujours un truc un peu historique à Dour on a fait les Masters at Work à 2 on a fait Body and Soul euh, là voilà on va faire Inner City en live euh, il est pour moi une, une, un des, des personnages de, de, du film, euh, de l'histoire de la musique électronique, pas Mais ici, c'est vraiment un album qui, est, qui représente un truc où c'est ouais. ça, ça un game changer.
1: Voilà. Et tu as une connexion avec les, les autres stars, ou en tout cas les, les grands joueurs de cette équipe, de ces, de ces générations-là, de la ville, ou pas spécialement non plus une, En tous les
2: cas, une connexion euh, personnelle. Euh, personnelle. Pas vraiment. Il euh, euh, y, y en a une, en vrai, qui est liégeoise, qui est Samy Gossens, que vous connaissez peut-être, qui est euh, Sierra Sam et qui maintenant est Cirque, qui habite à Berlin, bah, qui lui, euh, je ne sais pas si je peux vite le faire, mais il y a un gars qui s'appelle James Pennington, qui, qui sortait des disques sur le nom Server Bad Night, sur Underground Resistance, euh, et qui à un moment donné s'est arrêté à Liège, qui avait besoin de quelqu'un, pour, euh, je parle de ça dans les années 90, pour l'aider à produire, et Samy lui produisait beaucoup de disques. Euh, Samy est un super producteur, s'il m'entend je l'embrasse que je l'adore. Et euh, quand j'étais à à Détroit, je lui ai tout de suite fait un message, ai dit je suis à Détroit j'aimerais bien aller à la submerge. C'est quand même un truc, je sais que en tant que que blanc, c'est pas toujours facile, mais euh, j'aimerais bien essayer. Il m'a dit je connais quelqu'un qui est dans le bâtiment, essaye de faire un message, le mec m'a dit tomorrow 2 pm. C'était ça. <rire> Donc euh, euh, bonne euh, ambiance. Voilà, j'y suis allé, quelqu'un m'a fait rentrer, on était on était 4, quatre ou cinq. Et là, il y a une personne qui est venue, qui nous a fait visiter tous les locaux de, de répète. Tous les... il y a un... Au plafond, il y a tous les passes qui, qui, qui nous dit, ah, voilà, on a tourné là, là, là. Et puis, il y a Mad Mike qui est venu, qui nous a salué, qui a dit bonjour à tout le monde. On a eu le droit à voir le bac catalogue. Où on pouvait acheter des disques si on en voulait. Et alors, le plus drôle, c'est vraiment une, une maison quatre façades dans un, dans un hood de, de Détroit. Et en face de là, il y avait une. Une, une maison avec tous les rideaux, exactement dans quatre façades qui étaient mauves, et Prince qui jouait à fond euh, avec des haut-parleurs dirigés vers la rue. Donc, c'est-à-dire quand tu étais hors dehors de soi, tu pouvais déjà l'entendre, juste que tu devais traverser la rue. Et je demande à un gars, je dis C'est quoi Il me dit Ah, that's Moody Man House. OK. Et en fait, ouais. à la mort de Prince, euh, Moody Man était tellement triste qu'il a commencé à, à... Donc, en fait, tu peux écouter euh, Prince 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, tu peux, à un moment donné, t'arrêter et à, à prendre 5 minutes de Prince. Tous ses voisins sont <rire> OK avec ça. Ils <rire> il trouvent ça génial. Il a mis des rideaux pourpres, je pense. C'est ça. Je vais vous la trouver, la photo, tout à l'heure. Et donc, c'était aussi une connexion. Et puis là, ça m'a amené plus vers la house, tu vois, où, 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 où évidemment, j'ai écouté beaucoup de house, euh, ouais. euh, euh, aussi, et, et d'ailleurs en tant que DJ, j'ai plus joué de la house que de la techno ouais. mais euh, c'est aussi ça, c'est une histoire de... j'ai écouté un disque et j'ai été comprendre d'où il venait, et puis ça m'a aussi amené vers d'autres... Euh, d'autres chapitres de, de l'histoire de la techno.
0: Mais moi, j'ai un peu l'impression que la, la techno telle qu'elle a été pensée est produite par Carl Craig, parce qu'il faut quand même le dire, Carl Craig, c'est un producteur euh, oui. assez exceptionnel. Il faut, il faut écouter un disque si jamais vous ne savez pas par où commencer Carl Craig. Alors, je pense que le disque qu'a choisi Mathieu est une très bonne porte d'entrée, mais il y a aussi une sorte de double album, un peu compilation mixée, qui s'appelle Sessions, avec ses meilleurs et ses, ses productions, sous ses différents alias, qui est vraiment phénoménal à découvrir. Mais j'ai quand même un peu l'impression que cette façon de penser la techno, elle a un peu, elle a un peu disparu des radars. Alors à une époque, je trouvais qu'on l'entendait chez des gens comme Agoria, on l'entendait chez des gens comme Am qui perpétuaient cet héritage de Détroit. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu oblitéré par une version plus plus frontale de la techno. Alors si on prend la Belgique, on prend des Amélie Lenz, on, mmh. prend, on prend des Charlotte de Witt, et puis même toute l'école, on va dire, l'école Bergain. Est-ce que toi, tu considères ça comme comme un cycle que Le retour aux racines il viendra un jour ou que c'est peut-être finalement trop loin pour la jeunesse qui, finalement, si tu prends des cycles de 20 ans, est finalement intéressé que par la transe et, et peut-être que ce, ce, ce passage de témoin un jour on va, on va l'oublier. On le voit aussi dans le rap aujourd'hui où il y a ce classique, c est, c est espèce de, ces espèces de vidéos légendaires d'internet où cobalader, c'est pas qui est qui est Ayam, c'est Ayam, je pense, ouais, ouais, c'est pas ouais. qui est Ayam. On a parfois qui a un peu ce. Euh, ce, ce, ce savoir qui est en train de se perdre parfois euh, dans la techno au profit bah, de certains formats euh, peut-être plus big room et, euh, et qui écrasent un peu tout sur leur passage c'est quoi toi, ton avis sur ce moi ça ce ne phénomène. me dérange
2: pas trop euh, je trouve que c'est une évolution des choses parce que euh, bah, effectivement il y, y a juste des cycles qui se passent mais par contre il euh, y a toujours des gens qui maintiennent ça se regarde Kyle ou des gens comme ça aujourd'hui ils jouent vraiment de la, de la, ils font en tous les cas des choses qui sont inspirées par, euh, par les racines et il en reste euh, et et c'est juste qu'à un moment donné, bah il voilà, y a d'autres qui prennent un peu le pli. Et puis, et puis euh, ce n'est pas un qui abat l'autre, c'est juste ouais. un qui dépasse un peu l'autre.
0: Mais quand tu vas une soirée à I Love Detroit au, au Sonar, ouais. c'est quoi le, 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 la moyenne d'âge du public Est-ce qu'il y a encore beaucoup de jeunes ou tu as un peu le sentiment de te dire, on est nous entre trentenaires, quarantenaire, voire cinquantenaires, pour ceux qui ont encore bah, 50 ans qui vont au Sonar Parce que c'est ça, finalement, le, le, je sûr, pense, que le meilleur, le meilleur moyen de, 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 de visualiser l'influence qu'ont encore ces gens
2: alors, effectivement, si tu vas à une soirée « I love Detroit », c'est plutôt des nostalgiques qui seront un peu plus âgés, etc. Par contre, dans la programmation de sonar ou dans la programmation de... Par exemple, Stingray, aujourd'hui, n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Et les jeunes l'adorent. Il jouaient deux fois à Primavera. Il y a quand même encore des gens qui sont... Et sans être vraiment des gens qui sont... En contre-culture, ils sont juste en train d'avancer ensemble. Sauf qu'il y, euh, bah, y, y en a un qui joue avec une balle de foot et un qui joue avec une balle de basket. Et ils jouent juste sur deux terrains différents. Mais ils jouent. Ils jouent. Mm -hmm. Franchement, ils jouent. Et, euh, et effectivement, la techno frontale, dont tu dis, très rapide pour le moment. Euh, euh, et, et effectivement, l'influence trans est très, très palpable pour le moment. Je pense voilà, c'est juste aussi, bah, si on reprend la trans... Euh, ou euh, quand je parle de la Love Parade, euh, de Westbam, de Maroucha, de Dick, bah, c'était aussi ça. C'était un peu un truc euh, un peu beauf et
1: mm -hmm. en même
2: temps euh, cool. Ouais. Euh, et aujourd'hui, on reprend des codes de ça. Euh, si tu regardes quelqu'un comme Daniel Earl euh, euh, ouais, de, de PC de, Music, de PC euh, Music qui produit euh, ouais. euh, Charlie Xix, qui fait des trucs avec... Euh, bah, il fait un... un euh, comment c'est Harley Corps, son, son ouais. album de, 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 de Gabber. En fait... Euh, Hyper bien, hyper cool. C'est juste des gens qui reprennent des choses d'avant, à à des trucs nouveaux. Et lui, voilà, il est toujours là. Il a une super, euh, super fanbase. Euh, je pensais ça aussi. Euh, moi, j'aime beaucoup Amélie et j'aime beaucoup Charlotte euh, parce que je trouve qu'elles portent une scène et elles arrivent à, à. Elles ont réussi à amener à un autre niveau une musique qui était quand même toujours un tout petit peu. Euh, euh, mal regardé, etc. Et maintenant, c'est les têtes d'affiche de festivals
0: plutôt généralistes. Enfin, ou en ouais. tous les cas, tendance généraliste. Ça remplit des sports palais, c'est des salles de. 20 Mais bien, bien sûr. Bien sans, sûr. Sans, sans le moindre souci. Bon, je pense, à Maury, euh, qu'on a fait le tour du game changer, ce disque de Carl Craig euh, de Mathieu. Donc, on va. On va passer à autre chose, une petite respiration dans ce podcast, parce que si vous nous écoutez, et on espère vraiment que vous nous écoutez religieusement, vous savez que chaque épisode de Game Changer, c'est l'occasion d'aller fouiller dans les archives, et plus précisément dans les archives de l'année qui nous concerne, en l'occurrence 1997. Et à chaque fois, je vais piocher quelques disques, trois ou quatre, pas plus, qui ont marqué l'année en question. On en discute, et puis chacun notre tour, on en choisit. Un. Alors on va repartir dans l'année 97. L'année 97, c'est déjà une année qui avait été choisie par Sophia Fanen dans l'un des premiers épisodes de ce podcast qu'on vous conseille évidemment très, euh, très chaudement. Et puis l'année 97, c'est une année qui est riche en énormes classiques. Il y a le homework de Daft Punk, il y a le Kidé de Radiohead, il y a Fat of the Land de Prodigy, enfin bref, je vais laisser euh, ces monuments de côté et j'ai jeté mon dévolu ben, sur, euh, sur simplement euh, trois autres disques. Alors, on va commencer par la première proposition et cette proposition c'est la compilation Super Discount, alors je l'ai dit, il y a un instant, en 1997, c'est l'année qui voit sortir la pierre angulaire de la French Touch, le homework de Daft Punk, mais on le rappelle quand même, la French Touch, ce n'est pas que Daft Punk, c'est aussi, entre autres, Étienne de Crécy, et en 1997, donc, Étienne de Crécy sort sur le label Solid l'album Super Discount, sur lequel il évolue sous divers pseudonymes. Et quand il n'est pas aux commandes, c'est des copains à lui qui prennent le relais. Je pense ici au regretté Philips Dar, qui était déjà actif à l'époque au sein de Cassius et qui avait sorti quelques années plus tôt, justement avec Étienne de Crécy, un autre disque très important dans l'essor de la French Touch, le Pan Soul de Motorbass, On croise également Air avec un titre qui est en fait une sorte de blueprint de All I Need, qui sera un tube de l'album Moon Safari un an plus tard. Alors musicalement, c'est une base house, disco, des petites touches de jazz, de dub, un résultat avec des choses assez relaxantes et puis des gros tubes euh, taillés euh, sur mesure pour les soirées Respect is Burning qui venaient d'être lancées euh, sur Paris euh, à l'époque et qui joueront un rôle clé dans la mise en avant de toute une scène comme allait le faire le Social Club dans les années 2000 pour la seconde vague de la French Touch. Alors justement, euh, toi Mathieu, en termes d'influence sur ta vie ou sur ta carrière, tu es plutôt première ou deuxième vague de la French Touch, toi
2: Les deux. Parle des soirées Respect. Mmh. Euh, tu vois
0: David blou Jérôme
2: Vigier et... et euh... Euh, enfin, soit les, les trois qui vous respectent m'ont toujours dit, euh, David blow c'est lui qui fait tout, tous les soirs à Radio Nova maintenant, depuis depuis longtemps. Je, on, on se croise, oui. mais vous, vous êtes ce que nous on a fait oui. dans les années 2000, nous on a fait dans les années 90. Et euh, on est on est très proche de ces gens-là. On a, on a évidemment on a sauté sur un. Enfin, on était à la base d'un truc. Moi, j'étais à Paris à l'époque. J'ai senti qu'il y avait. Euh, une effervescence, et effectivement, je l'ai ramené à Liège. Donc, je suis plutôt, évidemment, la. Si la, la, tu la, dois en choisir une, allez. Bah, dans, plutôt la deuxième, parce okay. que c'est, j'ai l'impression d'avoir euh, euh, été, un, en tous les cas, un spectateur euh, très proche ouais. de de ce qui s'est passé. Mais par contre, la première, évidemment, je, je l'ai aussi vécu mais avec du recul, quoi. Okay. J'étais moi dedans.
1: Bien.
0: Alors, on en. A, moi, ça, Maurice, me fait, te... ouais, ça me
1: fait penser à quelque chose, parce que. Dès que tu dis Super Discount, j'ai euh, les, les covers des albums, mm -hmm. euh, forcément, qui me, qui, qui, me, qui me sautent à l'esprit. Euh, je voulais placer qu'il y a un super bouquin, un catalogue d'expo qui s'appelle French Touch Graphisme Vidéo Electro, qui est complètement okay. fou, qu'il faut acheter, qui, qui retrace tout le travail de graphisme et tout ce que ça a apporté au mouvement, euh, que ce soit dans, dans les clips, dans les, sur les maxi, sur les albums, euh, un peu surtout et le côté révolutionnaire notamment de ces de, clips-là, de, de ces, clips de, de, de ces covers-là, ce minimalisme, etc. C'est vraiment un livre magnifique, un très, très bel objet. c'est pas du tout perdu. Et euh, tant qu'on est dans le, dans le moment livre, on a parlé de beaucoup de choses. Et je voulais renvoyer vers le Techno Rebels Sico oui, ouais. chez, euh, chez, chez les éditions Alia, qui, qui font un travail de fou. Et c'est effectivement une bible magnifique ouais. pour tout ce qui est euh, la musique électronique de Détroit.
0: OK, euh, allez, j'en profite plus de bouquin aussi. Ouais. Le bouquin Daft qui est sorti euh, il y a quelques mois chez Grasset. Euh, J'étais très méfiant euh, en pensant que la seule vraie histoire des Daft Punk, c'est eux qui devront un jour la raconter. et C'est un bouquin excellent à lire parce que ça parle des Daft avec toutes les personnes qui ont gravité autour d'eux. C'est vraiment un très beau récit à partir de ces, ces petites mains de leur histoire. C'est vraiment un bouquin que je euh, recommande. Mais je vais enchaîner sur la deuxième proposition. La deuxième proposition, c'est Silent Introduction de Moody Man. Et ce choix n'est évidemment pas un hasard, puisque cet album, bon, il, est, il nous accompagne dans le studio d'enregistrement ici, puis c'est un album qui est sorti en 1997 sur Planet E, le label de Carl Craig. Donc c'est le premier album de Moody Man, producteur de Détroit. Je pense que c'est vraiment, non seulement un des plus grands producteurs de House, et aussi l'une des personnalités les plus emblématiques de sa vie. En tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est aussi influent que Eminem, que le MC5, que là pour en citer que, que quelques-uns. Moody Man, c'est un des musiciens les plus énigmatiques de ces 30 dernières années, qui est absolument culte aux yeux d'énormément de gens. Bon, il faut dire qu'il donne très peu d'interviews. Il fait encore dédiger cette aujourd'hui. C'est quand même assez bizarre, j'imagine que tu l'as déjà vu quelques fois... Euh il parle énormément sur les morceaux, est pas, la technique n'est pas, euh, pas exceptionnelle, mais ça reste un créateur d'ambiance vraiment hors pair, avec un sens de la fête euh, vraiment attesté une fois dans sa vie. Musicalement, c'est le premier album, c'est peut-être son meilleur, c'est un disque très épuré, euh, très Lofi. En préparant euh, cette chronique, je suis tombé sur un article qui comparait finalement ce disque à Burial, en disant que Burial, pour le dubstep, avait été cette version très épurée, très rêche. Et finalement, moi, je trouve que euh, Moody Man fait un peu ça. Il est un peu en opposition au Masters at Work, qui, à l'époque, était vraiment le sens de la fête, dans ce qu'il avait de plus maximaliste. Moody Man, il a, il a apporté quelque chose de très festif, mais de très, très, euh, très simple. Donc, c'est un disque avec énormément de samples, ça semble chic, George Benson, Stevie Wonder, mais c'est vraiment un génie euh, du sampling. Donc, voilà, si vous ne savez pas par où commencer... Vous commencez par ce disque-là, je pense qu'on le regrette pas. Euh, tu es ah, d'accord ah là-dessus bah, Je suis
2: tout à fait d'accord.
0: Et on termine avec la troisième proposition, la BO de « Ma cité va craquer ». Alors, première question, est-ce que vous savez orthographier correctement « Ma cité va craquer
1: ah, » Bien sûr. sûr. Évidemment. Ouais, je... M-A, donc espace, le chiffre 6, tiret T. Et puis, espace, C-R-A-C-K-E-R. -E tiré. tiré oublié bien, tiré pardon, 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 pardon. crac <rire> et Bon, on va bah, aller. Donc ouais, pour les plus jeunes qui nous
0: écoutent, il n'y a pas que la BO de la haine dans le rap français des années 90, il y a aussi la BO de Ma Cité va craquer. Euh, Ma Cité va craquer, c'est un film hein, de Jean-François Richet qui sortira aussi une dizaine d'années plus tard L'ennemi public numéro 1, le biopic sur Mérine avec Vincent Cassel. Comme la haine, le film traite de banlieue, mais je pense qu'il ne le fait pas avec la force évocatrice et les talents de réalisation de Mathieu Kassovitz. Alors si la haine enterre Ma Cité va craquer sur le plan cinématographique niveau BO, je pense qu'il n'y a pas match. C'est Ma Cité va craquer qui finit je trouve loin devant. Alors, paradoxalement, la compilation, elle s'ouvre sur un titre de KRS One, qui, je trouve, en dit long, sur le complexe d'infériorité qu'avait peut-être encore le rap français à l'époque vis-à-vis du rap américain. Il y a un titre avec un ricain, on le met, euh, on le met en premier. Mais voilà, ils avaient vraiment pas à rougir parce qu'on, bon, il y a plein de bons titres, mais bon, on peut quand même citer euh, C'est donc ça de nos vies de I Am, et puis surtout le retour aux pyramides des X-Men, qui est de... tout simplement un des plus grands titres
1: de l'histoire, du rap.
0: Avec Demain, c'est loin am, je pense que c'est ouais. régulièrement cité comme les deux plus grands, plus grands moments. Et puis, il y a quand même des prods de White and Spirit qui sont assez incroyables et qui étaient un peu aussi euh, emblématiques d'un rap euh, conscient et engagé. Parce qu'à l'époque, c'est aussi eux qui avaient produit euh, le morceau 11 minutes 30 euh, contre Races. les lois racistes. Alors, bon une petite question pour les boomers que nous sommes en train de devenir ou devenus, je ne sais pas. Euh, est-ce que sur ça, la politisation du rap, la conscientisation, est-ce que le rap, c'était mieux avant
2: Non. Pour moi, pas. En tout cas, le rap a évolué, comme la musique électronique dont on a parlé tout mmh. à l'heure. C'est juste, euh, voilà, c'est une évolution des choses. Il y a gens qui ont repris des codes, qui en ont ajouté d'autres, qui ont fait d'autres choses. Si on écoute aujourd'hui le reggaeton, si on écoute de la zumba, euh, c'est juste, voilà, des, des, une évolution. Et puis, il y en a d'autres qui sont toujours, euh, euh, qui n'ont pas envie de, de faire rentrer d'autres choses dans le rap. Euh, et qui reste plus traditionnel sur un truc de rap. Alors, il y en a qui vont dire que c'est de la pop urbaine. Okay. Pour moi, c'est du rap. C'est ouais. des mecs qui viennent plus ou moins du même background, qui font. Euh, qui déclament un texte sur un beat, alors qu'il soit plus rapide, plus lent, euh, qu'il soit samplé ou complètement produit électroniquement, euh, qu'il soit. Euh, euh, ça, ça, pour moi, ça n'a pas. C'est juste, voilà, c'est une, une évolution des choses. Mais avec la comme... caisse
0: de résonance. Ce que je veux dire, c'est qu'avec la caisse de résonance dont il bénéficie aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas regretter qu'il soit si peu euh, euh, à, à se mouiller sur des terrains plus engagés, plus ouais, politiques Parce que ouais. si t'enlèves Kendrick Lamar aujourd'hui chez les Ricains, même dans le rap français, dans les très gros, les très gros vendeurs, ça a, on va dire, complètement disparu. On ne va pas se mentir. Alors...
1: Je crois, je crois que c'est ça qui est beau, qui est beau aussi, c'est un peu comme la poésie il y a, il y a des centaines d'années, mais le, le, la contestation elle peut se faire autrement aussi. Okay. Au, au lieu ouais. d'être présent dans le fond, euh, si on fait une forme très grinçante, qui va vraiment à l'encontre de, de, de ce que le mainstream fait, euh, même s'il y a du rap très consommé, euh, très streamé, euh, c'est pas spécialement mainstream. Tout, tout, toutes les formes de rap, en tout cas. donc Je crois que la contestation, elle s'est déplacée. Puis il y a toujours quand même du, du, des rappeurs qui, qui le font à l'ancienne. Il, il y a Niro, pour l'instant, qui est en train de péter. Ouais, ouais. Il est juste un peu moins visible et parfois un peu réac dans <rire> ses contestations. Mais euh, ouais, moi, je crois donc, que c'est une Il c y a différentes formes
2: celle. de rap qu'on euh, aussi. Euh,
1: ouais. De Hugo TSR à ouais. Yusufa. Le dernier, euh, ouais, euh, le dernier in, euh, qui lui-même a évolué. et Parfois, il fait même de la trappe consciente. C'est euh, ouais. tellement... Le prisme s'est tellement élargi que je ne sais pas s'il faut regretter cette époque-là. Bah, moi, je suis. c'est pour ça de la regretter. Je, je, juste dire qu'elle était bien et qu'il y en a ouais. une autre. Ouais. Ouais. Voilà, c'est juste. Euh... Moi, je suis heureux de la voilà. connaître et je regrette peut-être parfois que. Euh, on en parle avec Midi Maizy, qu'elle ne soit pas assez mise en avant, qu'il on... manque un écolage sur ce sur parce que ce disque-là, ce disque-là est un, un incontournable. Il est hyper important pour plein de raisons.
2: Après, tu sais, il y a il y a deux écoles quoi il y a l'école qui dit qu'il y a besoin d'une d'une histoire d'une transmission ouais. de... et puis il y a une école qui dit à un moment donné euh, euh, si Kobaladé ne connaît pas ayam ce n'est c'est pas grave non ouais, hein. non bien sûr en fait on s'entend mieux tu vois euh, c'est comme les enfin euh, c'est la même chose dans le foot quoi euh, mais qui dit n'y euh, a pas de respect pour euh, pour je sais pas pour pelé ou pour... je sais pas connu pelé pas moi je joue au foot j'ai un nouveau truc je suis en train de faire euh, ouais. euh, tu vois et, c'est juste que tu n'as pas besoin toujours de, 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 comment de, de, de prendre du recul et d'avoir une connaissance. Ici, c'est un truc très spontané. C'est un truc de maintenant. C'est un truc là, il y a une brèche qui s'est ouverte. Tout le monde, est, 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 et ils ont bien raison, on, on, on s'est engouffré dedans et tant mieux. Euh, c'est sûr, et, et ça crée de nouvelles choses. Et le bah background, tu l'attrapes après, ou tu ne l'attraperas jamais, mais ce que tu fais, ce que tu proposes, il est
0: cool. Donc, euh... Donc voilà. Bon, allez, il faut en choisir un. On commence par toi, Mathieu. Sans hésiter, ma cité va caker. Okay. Sans hésiter.
1: Mathi euh, Amoury Oui, bah, bah, sans hésiter aussi, pour, 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 pour plein de raisons. Je ne sais pas si, si tu veux... toi de, bah commence, Moi, c'est-à-dire que
2: voilà, j'avais choisi un, un, un disque de techno comme, comme Game Changer, mais j'ai écouté énormément de rap. Enfin, J'écoute énormément de rap. Et, euh, et effectivement, euh, euh, ce, enfin, le... le il y, y, y a différents trucs dans, dans, euh, dans, euh, dans Ma cité va craquer. Des choses comme, voilà, Kereswan, euh, ce morceau, les deux balles de nègre, ouais, deux tueries, ouais. la sédition, le truc. OK, euh, on, on, est, on est dans des trucs un peu... Euh, un peu euh, on dirait que c'est sale, euh, tu vois, que, <rire> que ça, on est un peu dans, du, dans des trucs sérieux. Effectivement, ouais. autour, à, de, autour aux pyramides, qui a un hymne. Euh, ouais, ouais. Euh, voilà. Euh, face c'est pour moi aussi, c'est un game changer, quelque part. Il ouais. euh, y en a eu d'autres dans le rap français, mais étais, évidemment, je l'ai saigné, ce, ce disque. Ouais, plus pour... que le Moody Man et plus que, 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 pas que, super, soit, que discount. super Discount. Ouais.
1: Ouais. Moi, moi aussi, et euh, ça, a, ça a été un, pour plein de raisons. Et d'abord, parce que c'est un disque qui m'a vraiment bousculé au départ, euh, comme Mauvais Oeil de lunatique, je l'écoutais... Mmh. Mais j'étais toujours un peu dérangé. Euh, euh, C'était dur. Je, je, C'était pas très lisible pour moi à l'époque. Quand écoutes du doc gynéco, etc. Boum, ce, cette chose arrive. Et alors, ma cité va craquer. J'avais eu le film qui était interdit. Euh, parce qu'il y avait une surviolence. Il avait été censuré. Il avait été retiré de, 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 de la vente, etc. Donc, il y avait en plus un... Un interdit. Oui, une impression de, de, de surmonter quelque chose. Et puis tu lances le générique. Tu vois Virginie Ledoyen qui, qui, qui se met une balle dans le cœur. Et puis pff, dans, dans la scène finale, sans spoiler, désolé. À oui, parce que ça spoil déjà pas mal. Euh, ouais, hein. c est, c est, ça casse du molotov sur les flics et, euh, et ça prend feu un peu de partout. Et, euh, et la, les morceaux accompagnent terriblement ça. On n'a pas cité Les Flammes du Mal de, de, de Passy. Bien sûr. Qui, ouais, qui, ouais. qui, qui est d'une puissance encore. Euh... Mais tout est bon sur cette ouais, ouais, vraiment. C'est Vraiment Il a très rien très de mauvais, bon. Non, pas de timinique qui, qui groove à crever et qui a toujours un côté, tu as parlé de quelque chose de sale, même, même quand ça groove, c'est dérangeant. Et là, la, la, si parfois le film peut avoir, on peut voir les fils du film, les grosses ficelles de, de, de critique. La, la, la BO elle est dérangeante en tout point, même quand ça danse, on sent qu'il y, qu y, qu y a un problème et encore à l'heure actuelle. Euh, c'est vraiment un disque très dérangeant et qui reste pour ça et moi pareil, je, je crois que je, je l'ai poncé et il est encore valable maintenant, ça fonctionne ouais. vraiment terriblement.
0: Vous avez pris ça, moi je vais prendre le, le Moody Man, voilà. <rire> juste pour le plaisir parce que c'est un peu badant la vos histoire, moi je veux juste du fun et là, Moody Man il me donne juste ça. ça. À présent, nous allons prendre un peu de temps pour euh, parler de ce que tu fais euh, aujourd'hui, euh, Mathieu. Alors, dans le précédent numéro de ce podcast, c'était avec Mehdi maisy je commençais sur une question très simple. Est-ce qu'on peut dire que tu vis actuellement ta meilleure vie Et toi, ton activité principale actuellement, c'est de programmer, d'organiser des festivals. Et pour des gens comme toi, on n'a pas l'impression que 2022, ça correspond à l'idée qu'on se fait d'une meilleure vie. Alors, quand on lit un peu la presse, quand on parle avec les acteurs du milieu. Donc, est-ce qu'on peut dire que, vu les circonstances, tu es un homme heureux dans tes affaires Bien sûr, je, je crois qu'on peut le dire.
2: Moi, mon truc, c'est évidemment, on a. Après, on va pas refaire l'étal de la pandémie et de et des, de l'arrêt de de, de de des activités de ça. Maintenant, on est, on, on regarde pas derrière, on regarde devant. Bah, effectivement, moi, ma vie, elle est euh, à, à rencontrer des gens, à voyager, à découvrir des groupes et essayer de les ramener pour les proposer à, à d'autres personnes et les transmettre. Donc, effectivement, euh, moi, pour le moment, j'aime toujours ce que je fais. J'ai, 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 enfin, je me suis fait tout seul. Et, euh, et, euh, et je suis exactement en train de, de rider vers, vers là où j'ai envie d'aller.
0: Mais le fait qu'on galère pour trouver des professionnels, le fait que les cachets quand même s'envolent pour plein de raisons, que ce soit le, le post-Covid, la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie, ça reste quand même quelque chose d'assez pesant quand vous êtes en train d'organiser un festival, qu'on sait que ça va bah, invariablement peser sur les prix pour plein de choses, que ce soit les boissons, que ce soit peut-être le, le, le ticket d'entrée, c'est quand même des choses assez difficiles à, à gérer ou ça, ça, ça va bah, Il y a deux choses.
2: Il y a effectivement les choses pragmatiques, comme tu dis, des choses... Euh, et après, il y a toi, euh, euh, ce que tu as envie d'y insuffler et, que, et comment tu, tu, tu vois ta démarche et, euh, et ton raisonnement pour, euh, pour proposer des choses. Alors, c'est deux choses différentes. Fatalement, il y a un cadre. Le cadre, il est... Euh, une enveloppe budgétaire, euh, un certain nombre de de, de personnes à, à à avoir dans les festivals respectifs qu'on programme pour être à un équilibre financier et euh, ne pas décevoir euh, euh, les gens qui t'ont fait confiance pour faire cette euh, les programmations et puis d'un autre côté il y a toujours quand même la la l'envie la niaque et le et le je sais pas le ouais le le l'amour de euh, de bouger, de rencontrer des gens, de découvrir des trucs, de te retrouver à gauche alors que tu devais aller à droite, euh, et euh, et t'exciter pour ça. Mmh. Voilà. Il y, y a moi, euh, moi je vois, il n'y a pas ce rapport de, de on n'est pas dans un dans un supermarché, et on prend ma euh, bah merde, on, on, on va devoir changer de marque parce que parce que c'est devenu trop cher. Non, on essaye, on de trouve, de, de trouve des alternatives et on et on on a quand même envie de remplir le caddie. Quoi. Mmh,
0: mmh. Mais on en discutait avec Amaury en préparant ce podcast. Au-delà de ce qu'on a invoqué, la pandémie, etc. Ici, on est en Belgique, on est à Bruxelles. On va essayer quand même de placer tout ça dans un contexte franco-belge pour que ça parle à tout le monde. Mais <coughs> j'ai quand même l'impression que pour moi, aujourd'hui, une des très grosses contraintes, c'est qu'on a vu euh, depuis que les festivals ont, ont repris, c'est qu'il y, y a une concurrence qui est de plus en plus féroce. Et j'imagine que c'est quelque chose qui se fait dans les coulisses, que nous, on ne voit, on voit peut-être pas, mais, mais les festivals se multiplient. Et ça, j'imagine que ce n'est peut-être pas ça le plus difficile aujourd'hui, de voir que la concurrence est de plus en plus difficile. Est-ce que c'est un milieu où c'est très, très concurrentiel
2: Il y a de la concurrence, bien sûr, mais il y a aussi euh, euh, des manières créatives de rester unique et de rester... Euh de ne pas s'uniformiser. Alors, effectivement, on sort de deux années sans, ou, ou, ou très peu, ou, ou des formules réduites, d'événements. Et donc, les gens se disent, OK, on n'a plus sorti le bateau euh, euh, depuis deux ans, on hisse toutes les voiles et on fonce, on double, triple mm -hmm. euh, nos événements, on en lance des nouveaux, etc. C'est paradoxal comme démarche. C'est une manière de, de, de voir. C'est celui qui a fait un régime et qui, dès qu'il peut rebouffer, bah, il, il, il commande trois assiettes. Ouais. Ouais. c'est une manière de voir les choses nous euh, euh, pour, bah pour parler du, bah même de Dour, Marsatac ouais, ouais. et Picoque, qui sont finalement, on n'a pas évolué euh, grandement euh, si ce n'est qu'à Dour, bah on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, faire un cadeau au festivalier est-ce qu'on va se payer une grosse tête d'affiche, est-ce qu'on va rajouter une scène, est-ce qu'on va, je ne sais quoi nous on s'est dit, qu'est-ce bah, qu qui fait la différence à Dour, c'est l'expérience festival euh, le camping, les gens que tu rencontres, ceux à qui tu partages on va juste leur permettre d'arriver le lundi au lieu de mercredi dans le camping et on va faire des animations de type and système et autres dans le camping. Voilà, c'est ça notre, notre évolution. Après, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un, on a un festival multigenre où on a encore envie d'avoir des guitares, encore envie d'avoir du dub, encore envie d'avoir de la domaine bass, encore envie d'avoir euh, euh, du hip-hop, de la techno, euh, de l'indie, etc. Ben, on va essayer, de, avec les moyens qu'on a et le
0: cadre qu'on a, de faire la meilleure affiche qu'on peut. Mmh. mais t'as pas l'impression que euh, vous je vois que vous tracez euh, votre voie. je pense qu'il y a une, une volonté claire de rester sur, euh, sur votre ADN mais avec des nouveaux festivals qui apparaissent des affiches qui se dédoublent, des têtes d'affiches et des artistes qui sont moins disponibles parce que ouais, le ouais, gâteau reste le même, est-ce que t'as pas l'impression que là en 2022 il y a peut-être une industrie qui est en train de se tirer une balle dans le pied C'est possible c'est possible
2: parce que et euh, euh, couplé à ça le pouvoir d'achat qui diminue et euh, et effectivement, le, le, le niveau de vie, euh, pour, pour le maintenir, il faut euh, euh, le divertissement, que ce soit euh, les festivals de cinéma, euh, euh, peut-être même le shopping ou, 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 les, ou les vacances. Il va falloir faire des choix parce qu'on ne sait plus tout faire, en tous les cas, comme un des mortels. Et, euh, et, et le public moyen, ben, il doit choisir. Et le divertissement arrive à la fin de la
0: boucle. Mmh.
1: Tu dois d'abord te loger, bouffer et, 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 et voilà. Euh, est-ce que ton rôle de programmateur dans, dans, dans cette évolution n'est euh, pas mis de plus en plus sous pression, justement Parce que tu ne peux plus vraiment prendre de risques, tu dois cibler de plus en plus l'efficacité de ton choix, ou pas du tout
2: Il y a un, un juste milieu à trouver entre effectivement être, euh, euh, être encore assez... Euh, euh, prendre encore assez de risques pour être euh, un peu différent des autres et arriver à être unique... Et effectivement, une part des choses, tu dois rassurer. Tu dois, tu dois quand même avoir une locomotive et des wagons, ou des locomotives et des wagons. Donc, tu ne peux plus faire que... Euh, que tu dois quand même tracer ta route à un moment donné. Et effectivement, après, euh, moi, je vois plutôt ça comme un challenge. Comme me dire, bah, effectivement, on a plus de concurrence, on a... Euh, plus de difficultés à trouver des artistes on a peut-être moins d'enveloppes de, financières et, euh, mais par contre on doit toujours euh, on doit toujours délivrer à la fin quelque chose
1: et est-ce que c'est encore possible j'ai lu euh, dans une de tes interviews qui commence à dater justement ouais. qui doit avoir euh, au minimum un an je pense okay. que ton grand plaisir c'était de, de découvrir dans des, des, des fêtes à part, ouais, ouais, des, justement, quand tu es allé à Détroit, etc. Ouais. Euh, plusieurs événements comme ça qui sont imprévus. Et puis, boum, tu découvres un nom et tu mmh. dis ça, c'est incroyable. Est-ce que tu as encore cette marche-ci à l'heure actuelle Est-ce que c'est encore possible, ce genre de choses Oui, bien sûr.
2: On a, nous, on a encore un gros terrain de jeu à Dour. On a 250 cases à, à compléter. On a euh, effectivement une grande scène où on doit rassembler et, et avoir des moments rassembleurs et, et, et un peu de, de communion. Mais à côté de ça, on a tous les chapiteaux alternatifs avec, effectivement, des, aussi des locomotives dans ces, dans ces chapiteaux. Mais on a la place pour découvrir des choses mmh. et puis, euh, et puis euh, voyager euh, euh, aussi loin que, 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 que ça se fasse. Bah, tu peux partager les frais. Tu peux, là, pour le moment, on, on, bah, la semaine prochaine, par exemple, j'ai sur un événement, on se partage. On est trois. Là, voilà, on va prendre un, un Airbnb à trois. Il on, 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 on y a une navette, on la partage à trois. Et c'est plus... C'est juste que ça doit être ton boulot. Alors si on ne fait plus que euh, programmer avec les propositions qu'on reçoit et euh, ne plus pouvoir, nous, avoir un, un, au moins un petit espace pour de la créativité, pour
0: des découvertes, pour des choses qu'on ramène, alors on va uniformiser toutes les programmations. Tu vois Mais justement, quand on regarde la programmation année, si je prends l'exemple de Dour, il y a quand même un nombre réduit de tête d'affiche mmh. si je vois la grande scène Merci. elle commence à 17h30 alors que les autres années on mmh. commençait peut-être à 13 ouais. 13 ou 14h il y a un plus gros focus sur la découverte euh, je trouve qui a toujours été là mais je la trouvais un peu reléguée parfois euh, au second plan parce qu'il y avait peut-être alors là corrige-moi si je me trompe une ambition aussi dour de montrer qu'on était capable de passer à l'étape suivante d'aller un peu se frotter aux plus grosses machines qu'on pourrait connaître en Belgique et par extension en Europe moi j'ai un peu le sentiment quand je t'entends parler cette année, il y a un retour aux fondamentaux, mais un peu par la force des choses. Ce n'est pas faux. Euh,
2: parce qu'effectivement, euh, ben, euh, comme tu l'as dit, il y a une concurrence plus forte. Et euh, le prix des cachets a parfois tendance à, à augmenter, notamment pour les têtes d'affiche. Euh, et il y a un fossé qui est plutôt en train de se creuser entre les têtes d'affiche et les midliners ou, ou les newcomers. Et nous, on a pris la décision de ne pas rentrer dans un jeu de surenchère. Oui et d'avoir une limite et de, ne pas, euh, et de ne pas la franchir. Donc fatalement, on, est un, on, est, on a une, 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 une frange d'artistes qui nous était accessible qui ne l'est plus au jour d'aujourd'hui. Ouais. Et donc ce n'est pas grave, c'est juste que le cadre a un peu changé et on compile avec ça. Et effectivement, tout notre combat aujourd'hui, c'est de réaffirmer euh, euh, l'aspect découverte et l'aspect alternatif de Dour pour euh, euh, plus que jamais vouloir dire que Dour, bah, c'est... Euh, L'expérience d'Our et le festival en lui-même qui tirent euh, 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 les festivaliers plus que euh, les têtes d'affiche de la grande scène, finalement. Mm -hmm.
1: dans, dans toute cette évolution, moi je voulais en profiter euh, que, mm. que tu sois là pour, pour mm. cette question, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Euh, face à cette, aux célébrités parfois toujours plus rapides, euh, grandissantes des artistes, mm -hmm. par rapport à ton travail de programmation, Comment tu fais, comment tu composes euh, avec un artiste que tu sélectionnes, que tu sais que tu vas avoir dans ton festival, et puis qui pète peut-être 15 fois plus qu'au moment où tu l'as choisi, et qu'il faut choisir une scène, qu'il faut peut-être, une fois que le programme est fait, est-ce que, es est que tu es aidé Est-ce que tu peux anticiper ces taux d'engagement, ces, ces, ces communautés grandissantes euh, Est-ce que tu as des programmes peut-être qui peuvent t'aider pour ça Comment ça se passe
2: bah, y, Nous, à Doux on a... On a plusieurs scènes. Donc déjà, s'il si pète, on pourrait imaginer... Bah, voilà, je te prends un cas, l
1: ouais.
2: voilà, Entre euh, 2020, programmé 17h, euh, 18h 17 18 sur la boombox. 2021, 22h sur la boombox. 2022, 22h Stage, On s'entend. Ouais. Ouais. Euh, bah, voilà, on peut déjà... Euh, nous, euh, on, on est assez malléable pour ça, parce qu'on a la place pour... Euh, pour euh, pouvoir se dire bah voilà on, on, on va faut pas qu'on on on, ait un problème de sécurité et, et qu'on on peut vivre avec notre temps et effectivement bah, Lelo aujourd'hui euh, il a évolué il a il a il a il, il s'est créé une fanbase et en plus son show il tient la il tient la route il, il peut jouer main stage et nous on ne sera jamais rivaliser avec un festival unigenre, parce que fatalement on a une proposition euh, euh, diversifiée à côté et là où quelqu'un va dire bah, regarde l'affiche de ce festival métal ou de ce festival hip-hop ou de ce festival électro, il est beaucoup plus impactant que le tien. Parce que toi, tu as à côté tous ces genres. Et donc, euh, c'est une difficulté. Nous, on doit, on doit essayer de s'adresser à des curieux, des mélomanes, des gens qui, qui, qui prennent des risques. Et la conjoncture actuelle, dans tous les cas, n'est pas dans cette, dans cette logique-là. Ça, c'est une chose. Donc, effectivement, on est, euh, selon moi, des des gros pourri gâtés euh, dans l'offre qu'on nous
0: propose, ouais.
2: mais elle est quand même très rassurante. Okay. Et parfois, je trouve que euh, dans ce qu'on aimerait, euh, euh, en tous les cas, je pas la prétention d'être un prof ou de, mmh. de vouloir inculquer des choses aux gens, mais on aimerait
0: quand même que les gens découvrent. Mmh. Et, euh, Et c'est quoi un peu tes... Bon, je pense que Dour est un modèle en lui-même. Est-ce qu'il y a des festivals qui sont pour toi des modèles dans ce que tu prônes comme valeur oui. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire
2: ben, euh, Après, ça dépend. Dans, par exemple, moi, j'ai toujours beaucoup aimé Sonar, qui a euh, euh, plus que dans sa proposition... Sonar à Barcelone, donc. Euh. Oui, Sonar à Barcelone, parce qu'il y en a plusieurs. Enfin, il y a Buenos
0: Aires, il y, a... Oui, oui, il y, en, a il y en a un, un paquet.
2: Mais plus que dans sa proposition, euh, c'est dans son format. Il y a un format de jour, un format de nuit. Il y a euh, un... Un off. Il y a un off. Ouais. Il, y a même un... il y avait un anti. Euh, et donc... Euh, euh, il y a quand même, et puis, et puis dans la proposition, par exemple, je suis allé cette année, euh, il y a quand même un spectre très large de la musique électronique, que ce soit pour euh, des choses rassurantes ou euh, des, des choses beaucoup plus expérimentales, etc. Euh, C'est quand même un modèle. Euh, euh, et je trouve qu'ils prennent quand même des risques. Ils font mmh. des. Dans, la, dans une ville, dans une capitale qui est une des capitales les plus touristiques d'Europe, où c'est pas très difficile, c'est plus difficile d'attirer des gens à Dour que d'attirer des gens oui. à Barcelone on s'entend, je trouve qu'ils ont réussi à, à, à faire quelque chose qui est pas mal, à créer une expérience ça c'est pour répondre à ta première question sur euh, ben, le, le, le fait d'être un peu pourrigaté en Belgique euh, sur, euh, sur le choix, je trouve qu'effectivement l'offre est très grande mais elle n'est pas très aventureuse mmh.
1: voilà on parle de, des festivals que tu prends en exemple il y a un an, tu évoquais le, le Primavera mmh. comme euh, une nouvelle norme euh, que tu serais conquis de suivre euh, euh, par rapport à la représentativité, bien notamment dans, dans la proposition de l'affiche. Mmh. C'est quoi ton constat maintenant, euh, après un an Est-ce que ça te, te séduit toujours ou pas bah, Bien
2: sûr, plus que jamais, vu qu'on est dans une prérogative où aujourd'hui euh, ce new normal qu'ils ont lancé en, en, en 2019 ou, ou avant la pandémie est plus jamais d'actualité. Si tu regardes euh, l'étude civiasque qui est encore sortie la semaine passée, ou euh, 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 bah, certains festivals qui se rendent compte qu'ils n'ont pas, qu pas programmé d'artistes film sans même s'en rendre compte. En fait. C'est juste un mm -hmm. constat. Ouais. J'ai l'impression qu'on doit, euh, qu doit évoluer vers des, un, un, un schéma en tous les cas qui arrive à prendre en compte ça et se dire bah, merde, en fait, on et nous, nous, on y fait attention depuis très longtemps. Ouais. Donc, je suis content que bah, maintenant, ça devienne la, la nouvelle normalité. Comme... Euh, en fait, c'est vivre euh, de manière contemporaine. C'est un des grands sujets aujourd'hui. C'est euh, se sentir euh, en sécurité, euh, se sentir inclus, quelle que soit euh, notre provenance, notre or orientation sexuelle ou, euh, ou euh, même notre orientation religieuse d'ailleurs. Et effectivement, c'est avoir une diversité ouais. qui s'offre à nous, euh, que ce soit, euh, soit la parité homme-femme, le, que ce soit les personnes racisées, etc. – on est quand même dans une société aujourd'hui qui a envie de ça.
0: Mmh. Voilà.
2: Et comme il euh, y a des enjeux écologiques, comme il y a plein d'enjeux, mais cet enjeu en est un vrai. Donc, euh, effectivement, quand Primavera a lancé ça, je trouvais ça euh, génial, en fait. Et plus, plus, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose dont on se bat tous les jours. Enfin, en tous les cas, j'espère que autour
0: de cette table aussi, mais c'est palpable euh, au quotidien. Ouais. Et on a évoqué la représentativité des femmes, des minorités. Moi, je trouve que si on prend les autres grands sujets de société actuellement, c'est l'environnement. Tout à fait. Alors, si on prend l'exemple de la Belgique, et ça a été un phénomène qui a été vécu partout en Europe. Et en 2011, au Puckle Pop, dans le Limbourg, il y a eu une tempête, il y a eu plusieurs morts. Il y a des pylônes qui se sont effondrés, mmh. etc. À l'époque, ça avait été un retentissement incroyable, une véritable tragédie. On voit que euh, cette année, les exemples se multiplient. will of Green annule une journée. Pas plus tard que le week-end où on enregistre ce podcast, c'est les Eurocans de Belfort. Ils annulent deux jours pour cause de tempête. Je pense qu'ils sont passés très près d'une vraie catastrophe, mmh. euh, catastrophe humaine. On voit que ces phénomènes-là, ils sont considérés comme normaux aujourd'hui. C'est des, malheureusement des et, manifestations. Et dans le sens inverse, il y a
2: deux semaines, as Free Music à Bordeaux mmh. qui annule pour euh, risque de canicule. Voilà.
0: Et donc, tu vois, tu es, es, es dans un truc où... Mais est-ce que, euh, là, c'est une question à laquelle on, a, on en a parlé beaucoup avec Amory en préparant ce podcast, et à laquelle on n'a absolument pas de réponse, quelle est la solution que peut apporter une industrie aussi énergivore que peut l'être, que peut être euh, l'industrie de la musique, les tournées les scénaux qui deviennent de plus en plus euh, mmh. délirantes. Je pense qu'aujourd'hui, il est impensable d'arriver sur une grande scène et de ne pas avoir des écrans LED partout. Enfin, Tout ça a une empreinte écologique, on, on doit le dire, qui reste quand même assez conséquente. Et Est-ce que tu n'as pas le sentiment que ton industrie... Elle est face à une sorte de quadrature du cercle. Quelles vont être les solutions qui vont pouvoir être proposées Les gens, ils ont quand même envie de continuer à faire ça. Que ce qu'on peut faire Pour moi, c'est vraiment un, un débat qui est très très compliqué à avoir.
2: Bah effectivement, on verra. Pour le moment, ça tourne autour de petites initiatives ouais. prendre le train au lieu de l'avion, euh, 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 trouver un système de gobelets, euh, qui est, et encore, on ne sait pas si si euh, les gobelets réutilisables sont vraiment moins euh, polluants parce qu'ils nécessitent d'être nettoyés à un moment donné. Et euh, le, le, ils nécessitent souvent d'être transportés vers une zone de nettoyage pour être re, re, revenus. Et d'une part, il y a le transport de ces gobelets, mais aussi le nettoyage qui pollue. Ouais, ouais. euh,
0: il y a beaucoup de choses, en fait. Et là, on est plus ou moins sur des petites initiatives qui, qui, qui valent ce qui... Parce que les grosses solutions, on les a, personne ne les a encore proposées. J'ai l'impression qu'elles n'existent pas. On va se dire que Massive Attack essaie d'avoir des idées, que Coldplay, je pense qu'ils font toujours que des supports axe qui sont locaux. Je pense ouais, qu'ils ouais. viennent, ils viennent quatre jours au stade Roi-Baudouin, c'est le de Yakuza, Tout ils fait. prennent un support local pour, je pense, aussi... Enfin... Mais il y a une sorte, finalement, c'est un, un peu paradoxal que, que, que Coldplay, qui fait des petites initiatives, alors que les mecs occupent un stade avec un show qui va, qui va mobiliser, je ne sais pas combien de camions, enfin, c'est... Ouais. On n'en sort pas de cette logique-là, finalement. Ou alors, il faut simplement l'accepter de se dire, on est une industrie polluante, so be it, on ne sait pas ouais, faire ouais, autrement. Oui, bien sûr. sûr. Ou l'avenir nous
2: montrera qu'il y a à un moment donné un, un retournement de situation qui sera obligatoire ou pas, euh, euh, imposé ou pas, je, je, je n'en sais rien. Mais effectivement,
0: pour le moment, euh, ce ne sont que des petites initiatives. Est-ce que la solution, ce n'est pas simplement moins de live et moins de festivals non, ça, ça en est une, mais ça
2: pourrait aussi être avoir un quota de de kilomètres. Ouais. Tu te dirais ben dans mon festival, j'ai droit, à, je sais pas moi, cent mille kilomètres sur mon affiche et ben, tel artiste, tel artiste en représente. Pas moi, il va venir de d'Espagne, ben, ouais. il en représente 2000, euh, Il va venir le truc et, et moi j'ai un quota de 100 000. et à moi de. le c'est intéressant je, comme idée. J'en sais ouais, rien. C'est super, c est c est super ou, ouais. ou un quota de de locaux euh, ouais. versus euh, des Bravo. étrangers, et puis des étrangers limitrophes, des étrangers ouais. européens, des étrangers... Euh, J'en sais rien, tu vois, mais euh, tu imposerais. Je, je, je ne sais pas, mais ça pourrait être une, une logique, en tous les cas, de, de régularisation. Ouais.
1: Ouais. Préciser, parce qu'on a quand même parlé de Sivias tout ouais. à l'heure. Tu peux expliquer est... peut-être ce que ouais, c'est, parce que pour les, les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce nom... C'est une, une plateforme qui analyse le secteur musical euh, en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui tente de proposer des solutions, qui fait des constats et qui propose des, des analyses pour euh, que le secteur soit un peu plus inclusif et ouais. il vienne de sortir un rapport.
2: C'est vraiment pour la représentativité des femmes dans le milieu voilà. euh, de la musique.
1: Ouais. Ouais, ouais. c'est plutôt genré. Euh, et il y a un rapport qui vient de sortir sur les festivals. Et étonnamment, dans, dans, dans les résultats, le... enfin, moi je dis étonnamment parce que <rire> je ne suis peut-être pas l'expert dans, dans ouais. ces questions-là, les, les festivals où il y a le moindre représentativité euh, des femmes, ce sont les festivals jazz. Tout à fait. Voilà, il y a une longue tradition qui, euh, qui empêche. C'est très intéressant. C'est des questions dont, dont ah bah, on Nous, pas de on
0: le sait au premier chef, parce qu'on va faire un peu de pub. Pour nos activités, Goutte mes Disques, en parallèle, on, fait, on va organiser sur Paris un, un Waffle Jazz Festival pour essayer de mettre un peu en avant la scène jazz belge qui est vraiment bouillonnante. Et c'est vrai qu'on a eu un peu de mal euh, à trouver des femmes, c'est une problématique face à laquelle je peux m'identifier parce que c'est vrai qu'on a voulu mettre des femmes et en fait elles sont très très peu euh, représentées c'est qu'une question de nombre enfin, question de peau dans lequel tu peux aller puiser il est extrêmement plus réduit que celui euh, que le pot, euh, que le pot euh, masculin Bah écoute, sur ces bonnes paroles et parce que le retour n'est pas qu'un peu, je propose ouais. qu'on entame la toute dernière partie de ce podcast qui va prendre la forme d'un petit jeu okay. que va nous expliquer Amoury.
1: Bah oui, on fait toujours un, un, un petit jeu où on cède des propositions à, à notre invité. Et toi, vu que tu es programmateur, mm -hmm. tu dois toujours faire des choix. Bien sûr. Tu dois toujours renoncer à quelque bien chose sûr, bien sûr. et choisir la préférence. Donc on s'est dit qu'on allait faire des, des choix corneliens. pas Très bien. Pas toujours des dilemmes, ça peut parfois être positif. <rire> Donc on va t'en soumettre quelques-uns. Et, euh, et voir comment tu t'en sors. Alors tout d'abord, pour parler euh, d'une de tes autres activités qu'on n'a pas encore évoquées, je vais d'abord te proposer le choix et, et tu expliqueras peut-être quand tu réfléchis. Est-ce que tu préférerais une chaussette fabriquée par Kanye West ou pouvoir avoir Kanye West comme headliner de Dour
0: bah Avant qu'il réponde, on va quand même dire que Mathieu, parmi ses nombreuses activités, a un projet magnifique qui s'appelle « Soxial Club ». Exactement. Je pense qu'on sait d'où vient le nom, on peut imaginer. Et c'est un abonnement, enfin, ça fonctionne par un système. Enfin, Explique-le, tu fais mieux que moi. Pendant la pandémie, euh, je savais que les festivals n'auraient
2: pas lieu. On a toujours dans notre tête des, des idées qu'on qu garde dans, dans le fond de notre tête. J'avais envie de poser un acte citoyen euh, une fois à un moment donné, autre, autrement que de donner une pièce à la personne qui, 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 qui m'en dit dans la rue. Et je me suis dit, ben voilà, je vais imaginer un, un moyen euh, de faire un acte citoyen, mais tout en en, en compilant des, quand même une démarche créative et toutes les rencontres que je fais euh, au long, de, bah, au long de, de, de mes voyages et des, 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 des gens que je rencontre. Et donc j'ai imaginé Soxy à club, le principe est très simple. Chaque mois, je sors une paire de chaussettes qui est euh, dessinée euh, par une personne dont j'aime le travail. Ça peut être, euh, le, le, le spectre peut être très large, ça mmh. peut être quelqu'un d'inconnu, euh, quelqu'un d'un peu connu, quelqu'un de très connu. Donc ça va de Martin Parr, le photographe, à Touchaï, un graffeur de Paris qui vit à Valence. Des musiciens euh, aussi, Pomme, en, Angèle. Pomme, Angèle, on fait, ouais. bien sûr. Ouais. Euh, voilà. Et l'idée, ben, voilà, sous forme de, de club, les gens euh, s'abonnent. On peut aussi acheter la paire à l'unité si on veut. Et euh, on reçoit une paire tous les mois dans sa boîte aux lettres. Et tous les, les bénéfices vont à la plateforme
0: citoyenne d'accueil des réfugiés ici à Bruxelles. Et, euh, et Voilà. Et le site, si jamais les gens veulent aller, parce que c'est vraiment un magnifique projet, ouais. c'est pas Soxial Se social. Club.
1: Social. Club. Et donc maintenant, la question La question, une chaussette designée par Kanye West ou Kanye West Headliner à Dour
2: Une chaussette designée par Kanye West. Parce que si tu veux, il y a un, un aspect dans tous les, les chaussettes que j'ai fait, il y a un aspect de rencontre, de, 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 un peu de... Même si moi, je ne participe pas du tout à la création, il y a quand même une discussion qui s'ouvre et, on, et les gens me disent ⁇ t'aimes bien ce que j'ai fait, etc., c'est chouette ⁇ Est-ce que ça marche Une chaussette, c'est un, un objet du quotidien, mais que finalement, personne ne sait vraiment comment on la conçoit. Il y a des parties où on ne peut pas interagir, parce qu'il y a un, un coton plus élastique, où on ne peut pas, si tu veux, il y a des parties qui doivent être pleines, euh, couleur pleine, Donc, il y a, y, a, y a une discussion qui s'amorce. Et j'aimerais pouvoir, en fait, si, si, pour le dire autrement, si Kenny West est le de liner de, de Dour, je pense que jamais je ne le rencontrerai. S'il me fait une chaussette, je pense qu'on aura une interaction.
0: Mais elle sera probablement blanche ou noire. Hein, te <rire> ne te fais
1: pas trop, trop d'illusions sur le modèle. Hein, blanc <rire> ou noir. Est-ce que tu préférerais euh, Liam Gallagher bourré sur la Last Arena ou Pete Doherty, sobre, dans la petite maison dans la prairie Ce suis... sont deux scènes de dour. Je suis Team Libertins. Euh, je, 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 je prendrais Pete Doherty. et euh, Même sobre, je pense qu'il est quand même marrant. <rire> Alors, un festival sur une plaine vierge ou un festival éclaté dans un centre-ville Dans une plaine vierge, ça veut dire qu'il
2: n'y a personne ou Un
1: champ vide, tu veux dire Tu es libre, tu as un champ vide et tu fais les scènes que tu veux et tu aménages comme tu veux. Ou alors, dans un centre-ville, tu as déjà fait ça, hein, ouais, ouais, tu dois investir plusieurs lieux.
2: Euh, bah, J'ai déjà fait les deux. Euh... Je pense que dans une ville, ça me plairait mieux parce que je suis plutôt quelqu'un de la ville. Euh, et, euh, et donc, je pourrais essayer de... Et puis, c est, c est, c est en production, c'est plus chiant de le faire euh, souvent <rire> en Je
0: t'avoue que... <rire> une tu question très pratique. le du jour où tu as dû faire le site de <rire> il y a trois ans. Euh... Voilà.
1: Euh... Et alors, dans ce champ, est-ce que tu préférerais ton artiste préféré sur une main stage totalement déserte ou une main stage pleine pour un artiste que tu détestes. Ouais,
0: aïe, 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 aïe. Euh, Incroyable question.
1: Je préférerais avoir
2: du monde et, euh, et qu'il y a quand même une ambiance et que les gens, euh, au détriment d'avoir un artiste <rire> que j'aime, euh, je préférerais quand même avoir une euh, effectivement euh,
1: une énergie quoi. C'est beau, ça le le, le, le sacrifice. Bravo. Alors dans ce même festival, <rire> <que> <rire> tu je... préfères comme Jeff le dit, un chétan dans le camping qui joue de l'Artec de 5h à 10h du matin. À côté NAPS, de t'attentes, évidemment. À hein. côté de ta tante, ouais. de 5h à 10h, ou du NAPS. Artec ou NAPS.
0: De 5 à 10h du matin, pendant 4 jours de festival.
1: Jeff proposait Grand Corps Malade, oui. mais pour moi, ce n'est pas possible. c'est Difficile. Oui. Est difficile est -ce que NAPS, <rire> NAPS,
2: NAPS, on a un rapport Marseille... Euh... <rire> Je prends la Artec. <rire> je prends l'art Artec. Pourquoi Warrior. Parce qu'on euh, euh, qu vient quand même de là. Quoi. Ouais. Enfin, à un donné, <rire> euh, ça peut arriver <rire> que de 5 à 10 h du mat. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça arrive même.
1: Et, et alors, ça arrive. la dernière que je, qui me tient le plus à cœur, est-ce que tu choisirais 20 minutes de reformation des Daft Punk ou un set entier toute la nuit de Laurent Garnier Les Daft Punk J'adore Laurent Garnier, je suis un très
2: grand fan, il, a, il, il, a, il nous a fait un cadeau à Mars Attacks cette année, il devait jouer trois heures, Maul Grabe avait du retard, il a joué 4 heures, il a toute la soirée, mais Daft Punk est, est plus lié à mon histoire et plus lié à, à, à quelque chose qui,
0: qui serait... Euh, ouais. c'est Daft Punk, sans hésiter. Eh ben voilà, merci Mathieu, on arrive lentement mais sûrement vers la fin de ce podcast. Mais avant de terminer, je voudrais te poser une ultime question qui est désormais devenue rituelle dans ce podcast. Ce podcast, il s'appelle Game Changer. Alors pour toi, c'est quoi le prochain Game Changer Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une tendance sociétale, une personnalité, un album, un film, un événement, n'importe quoi. Le prochain Game Changer, c'est peut-être une journée sans écran par an.
2: Ce serait bien. Mais une vraie journée sans écran. C'est-à-dire, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas.
0: Euh... Pas de 4G sur le site du Festival de non, non mais
2: c'est-à-dire, tu ne peux pas avoir une, une, une publicité euh, ouais. en rue. Tu as perdu. Ça veut dire tu, tu dois avoir euh, une journée par an, par exemple, sans écran. Je pense que c'est un game changer. Ah ben, bah, ce serait bien,
0: je pense. Bah écoute, merci. C'est déjà l'heure de se quitter. Mathieu. Merci à vous, c'était très cool. Un immense merci pour ta présence. Merci évidemment euh, à Amaury. Voilà, bah maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de vous rappeler de nous suivre sur www.gouttemédisc.com sur nos différents réseaux sociaux. Pensez également, ne l'oubliez jamais, à donner un petit peu d'argent à Gouttemédisc. Nous avons un Tipeee, on a une SB, on est complètement bénévole. Et si ce podcast peut exister, c'est notamment grâce euh, à l'argent que vous nous donnez. Puis n'oubliez pas aussi d'aller au Tour Festival, d'acheter des chaussettes euh, <rire> sur euh, Social Club. Et puis, Dernière recommandation de nous mettre un maximum d'étoiles sur votre plateforme de podcast favorite si vous aimez ce que vous avez entendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Mathieu, merci Amoury. À la prochaine. Ciao, merci. Hein,
1: merci. Ciao.